0: Estás viendo CIPRE en Diálogo, que es un proyecto más de prevención psicoanalítica.
1: Y este es un video de la serie Acoso Sexual y vamos a hablar acerca de cómo prevenir el acoso sexual.
0: Justo este tema ha sido, nos ha tomado a Cristina y a mí y a todo el equipo de CIPRE en Diálogo pues tiempo, porque es, es un tema muy delicado muy que, que se habla y no se habla, cómo se vive en la sociedad, entonces pues queremos empezar por esta parte de justamente qué tenemos que hacer para prevenir.
1: Sí, a la hora de estar reflexionando sobre el acoso sexual, yo creo que nos poco a poco nos vamos dando cuenta que es el resultado de múltiples problemáticas muy enraizadas, en nuestra cultura y en nuestra forma de vivir y de pensar la relación con otros y con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, eh, la forma de cómo prevenir el acoso sexual no es una, son muchas porque de, el acoso sexual es provocado por múltiples factores en los cuales vivimos todos los días.
0: Sí, en este sentido, pues por primera instancia podríamos pensar que para prevenir el acoso sexual tenemos que pensar en una equidad tanto de hombres como de mujeres. Sabemos que está esta idea un poco generalizada que el acoso sexual se hace solo hacia las mujeres y ciertamente no es así. Hablábamos ya en otros de nuestros videos que los invitamos a que los vean y también pues le den seguimiento y hasta los puedan compartir. Hablábamos en otro de los videos sobre cómo el acoso sexual y el hostigamiento va de la mano con una donde hay una subordinación de poder. Entonces, esa subordinación no va a ser siempre de un hombre hacia una mujer, puede ser también a la inversa.
1: Y hablar de equidad es básico y pero no nada más en género, también en nivel socioeconómico o raza, religión. O sea, realmente necesitamos pensarnos y vivirnos y sabernos con el mismo valor que otros. Este, y no y nunca por valer menos ni valer más. Porque esta idea de que uno vale más que el otro es una de las cosas que por lo menos nosotros creemos que es lo que provoca que sea fácil el que alguien este, ejerza un acoso sexual o un hostigamiento a pesar de que el otro no está de acuerdo, ¿no? O sea, cuando no hay una cuestión consensuada. Exacto. Entonces, el trabajar en que cada uno de nosotros sepamos que valemos igual y el enseñarles eso a nuestros hijos, que inclusive valen igual, aunque sean menores, este, o, o un abuelito o una abuelita vale igual, aunque sea mayor. O sea, el, la idea de que todo ser humano vale por sí solo y por, simple, por el simple hecho de ser, este, es una de las cosas que creemos que necesitamos trabajar como sociedad para poder este, disminuir, si no erradicar el acoso sexual, si eso es posible. Cuando hablas de
0: esta parte, Cristina, nos vamos entonces directamente a algo que en psicología eh, mencionamos mucho, que es ver a la otra persona como sujeto, no como un objeto. Aquí en este sentido va a ser súper importante, como lo decías, desde la infancia ir dándole lugar a que los niños, a, a los padres, al, es una... desde ese momento donde estamos tenemos hijos y luego ahora, ¿de qué se trata? Se supone que este, ya yo había trabajado muchísimo en mí, ya por decirlo entre comillas, yo ya me zafé de eso, ya tengo como bien puestos mis límites, pero ahora tengo hijos y me toca como volver, o, o es una situación nueva totalmente, más que volver como a, a repensar esta situación de cómo voy a poner límites, cómo le voy a enseñar límites al niño para que se dé a respetar y para que respete al otro. Y eso es algo bien
1: importante porque no nada más se trata de que mi hijo obedezca en el sentido claro. de límites, sino que mi hijo también aprenda a poner sus propios límites. Uh -huh. Entonces, ahí hay un, un, un balance, un equilibrio que se tiene que encontrar que es un equilibrio que además debe de estar moviéndose en la medida que mi hijo va creciendo y va teniendo y adquiriendo diferentes capacidades, pero el que mi hijo sepa decir que no y también el que acepte cuando es un no. Entonces e e ese entendimiento de que el límite me protege pero que también yo tengo el derecho de decirlo y de imponer ese límite es también algo que desde la infancia podemos ir trabajando para proteger de alguna forma a nuestros hijos en situaciones donde ellos se pudieran sentir acosados. Pero también creo que es importante que como adultos pensemos que tanto nosotros nos permitimos decir que no y que tanto nos, nos, nos permitimos aceptar cuando es un no. Un no quiero salir contigo, un no te quiero, un no quiero ir a ese lugar, o simplemente no quiero tener relaciones en este momento, o no quiero tener relaciones de esa forma, o no quiero tener relaciones contigo, aunque con alguien más sí.
0: Cuando, cuando pensamos en esta parte del acoso y que como lo mencionas, dices tiene, está englobado a muchas situaciones, nos ponemos a pensar entre las diferentes eh, etapas del desarrollo. Pensemos por ejemplo en la adolescencia, en donde como padres de adolescentes, Puede, empieza a ver como toda una revolución en cómo le voy a hablar a mi hijo sobre sexualidad en este sentido por ejemplo de prevención de un acoso pero lo que queremos nosotros invitarlos es que no nos podemos solamente centrar en ese tema sino volvemos a esta parte desde la infancia se tiene que ir eh, acompañando al niño a que pueda decir cómo se siente a que pueda decir cómo está viviendo cierta situación, esto que decías ahorita, el decir sí, el decir no, porque a final de cuentas, lo platicábamos Cristina y yo, el acoso sexual es una consecuencia, es como, no lo vamos a generalizar, pero sí lo pensábamos en un momento como entre comillas un síntoma de, 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 el, cómo, vivimos. de cómo vivimos, entonces no podemos irnos a querer como quitar el que ya no haya un acoso sexual sino nos vamos de nuevo a ir de tajo a ir cortando un poco más desde raíz pero entonces volvemos a la prevención para que desde raíz pueda haber más claro la, la gente, estas personitas desde pequeñas que están creciendo y ya como adultos también ir teniendo más claro cuándo es sí, cuándo es no y cuándo como lo decíamos en otro de los videos eh, que lo que es consensuado, el que es sí, no sea confuso, que no tenga que ser un, pues le dije que sí, pero, porque, era, no. pero era no, no tenía de otra, no lo podía hacer de otra manera, porque la cultura lo tiene de alguna manera de alguna manera establecido, es un tema muy difícil porque ciertamente en nuestra cultura hay muchas cosas que están como medias pintadas solamente y no están claras. Y fíjate que yo creo que aquí podemos ver un lazo entre el punto número
1: 2 y el, prim el primero que mencionábamos, en cuanto a que si tú recibes un no, no significa que vales menos. Y creo que eso también es una idea que nuestra cultura, o sea, una persona rechazada, una, alguien que diga es que yo te amo y que la otra persona diga yo no, o yo quiero ser tu amigo y el otro diga yo no, normalmente eso nos hace sentir como una, un descenso en nuestra autoestima, un, una situación de vulnerabilidad. Pero en la medida que nosotros podamos ir entendiendo que nuestro valor no va a eh, depender del de otro, o sea, sí, en un sentido, porque necesitamos estar en, estar en sociedad y reflejo, pero al mismo tiempo el no porque alguien no quiera contigo, el no porque alguien no coincida contigo en un deseo en particular, significa que el valor de uno como persona disminuye, entonces creo que ahí vemos como la posibilidad de recibir uno un y de decir uno un sin temor a que el otro disminuya en valor o sin que el otro me disminuya mi valor, creo que ahí vemos cómo está entretejido y eso nos lleva al, al siguiente punto, o la siguiente recomendación que necesitamos trabajar todos en conjunto para poder disminuir el acoso sexual, que lamentablemente es demasiado frecuente hoy en día y es la, la, el ejercicio y el entendimiento de una empatía y una corresponsabilidad que tenemos
0: por el bienestar de los demás. Sí, aquí entramos, por ejemplo, si nos vamos a desde la infancia, a lo mejor en una primera infancia no se va a ver entre pares, este, que bueno decimos para que sea acoso sexual necesita ser subordinado, pero a lo mejor en, en una primera infancia lo vemos más en un acoso escolar. Desde ahí también el que el niño pueda decir un no y no por eso, eh, pues lo, como tú lo comentabas, va a preferir como dejarlo ahí entrepintado entre sí o no, porque entonces voy a ser el rechazado. Realmente cuando algo no se siente bien, cuando hay una sensación de malestar, tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder decir, si no te hace sentir bien, necesitas poner un alto. Claro y que si sí necesitamos trabajar todos en conjunto con eso
1: porque lamentablemente no funcionamos así o sea, uh -huh. de, desde a la hora de las amistades de que oye sabes que vamos, vamos a ir todos al cine sabes que yo no tengo ganas de ir al cine hoy y nuestra respuesta cultural por lo menos aquí en México es pero cómo vamos vas a ver e insistimos 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 y de alguna forma estamos faltándole el respeto al deseo del otro, ¿no? Sí. Que también entiendo perfectamente que hay que tener cuidado porque también es... El otro día fue una amiga a la casa y le digo, ¿quieres lentejas? Y me dice, no. Pero yo estaba comiendo las lentejas y yo veía que ella quería y luego digo, ¿realmente quieres lentejas? Y me dice, <risa> no. Y luego algo me dijo, como que tenía que insistirle más, le digo, te tengo que insistir muchas veces para que... Y me dice como que se quedó, se apenó un poco, pero luego dijo, no, si es que, o sea, yo estoy acostumbrada a que me insistan muchas veces, como una cuestión cultural, ¿no? Entonces, yo creo que to todos necesitamos como repensarnos, tanto uno como cuando estoy insistiendo por una cuestión cultural, o cuando estoy insistiendo invadiendo al otro, o coartándole el deseo al otro, como también cada uno de nosotros poder decir,
0: es que sí quiero o no quiero, desde algo tan
1: simple como lentejas. ¿no?
0: Sí, y también a lo mejor, no se me ocurre exactamente un ejemplo, pero desde esta otra parte, no por el que te digan que no, dependiendo la situación, obviamente, que no, estés, que no se esté atravesando la ley, que no sea algo ilegal, por decirlo, signifique que que ya no se puede hacer, o sea, no se trata tampoco de desmotivar al otro. Esto lo estamos pensando como en estas primeras facetas. Claramente, si nos vamos directamente otra vez a acoso sexual, un no va a ser un no. O sea, claro. es, es este, muy claro que la palabra no significa un rechazo. Sí. Y bueno, ir regresando como pensar en nuestros
1: hijos y qué, o qué herramientas pudiéramos darles para poder prevenir que ellos sufran de un acoso sexual en el cual no no sepan decir que no no sepan protegerse a tiempo este hay un, el enseñarles el nick o el no irse y contarlo o lo que algunas personas que crecimos en los ochentas le conocíamos como el mucho ojo sí. que también uh -huh. creo que fue una una campaña muy valiosa y muy importante uh -huh. este que es yo no estoy segura, pero tal vez ya la han retomado en varias variaciones, no me sorprendería. Y también la idea de la burbuja personal, ¿no? el, el saber diferenciar el espacio de uno y como uno no puede ir a invadir el espacio de otra persona y viceversa. Y eso creo que también es algo que necesitamos pensarlo nosotros como papás en la medida que nosotros también pudiéramos propiciar que invadan o nosotros invadir o nosotros permitir que otros adultos invadan el espacio personal de nuestros hijos a pesar de que estemos observando que nuestros hijos están incómodos.
0: A mí me parece que para ir cerrando este blog, este video, la, una esencia en, en esta situación del acoso va a ser siempre el que haya un diálogo, el siempre estar propiciando con nuestros, un, hijos. con nuestros hijos, con nuestra gente cercana, un diálogo. Y no se trata de pensar en que porque ya previne en algún momento o porque ya escuchaste este video y ya lo estás pensando, ya hay una prevención. Sí, es un comienzo, pero es una constante y que no solamente es en la infancia, es durante toda la vida por alguna razón tenemos que estar regularmente, regulándonos, sí. siempre. Y esto que dices no
1: se trata nada más de voy a hablar lo que pienso y lo que siento, uh -huh. sino es voy a hablar para pensar y sentir las cosas en la medida que lo voy hablando, no? Claro. porque en la medida que yo lo voy hablando lo voy pensando y lo voy procesando y los niños también, no? tal vez el niño nada más cuando está enojado le dices qué es lo que sientes y tal vez nada más eh, sabe que está enojado, pero no ha procesado el por qué, y el ejercicio de irlo poniendo en palabras le permite irlo pensando también. Entonces, sin duda coincido contigo, Nancy, uh -huh. de que es algo que necesitamos hacer constantemente con nuestros hijos y también nosotros como adultos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, este, no olvides checar los demás eh, videos de acoso sexual. Y dale like, comparte, danos tus comentarios, sugiérenos algún tema y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. En CIPRE, Psicología Preventiva, puedes encontrar terapia presencial... Y en línea desde el Enfoque Psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 MENTE o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, psicología preventiva en diálogo en nuestro podcast de Spotify.